0: Olá, investidores! Muito bom dia, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenzi e estou começando a semana aqui no estúdio do BTG Pactual. O nosso grande, na lista de equities aqui, Tomelo. Tudo bem, Gerson? Feliz ano novo, pessoal. Boa, Vitão. Feliz ano novo. Vamos lá, pessoal. Começar aqui da parte internacional, como em dia a gente já faz tradicionalmente. O mercado vem no início de ano, né? realmente numa compasso um pouco mais de espera para né? um pouquinho mais tendenciado ali uma versão a risco, barra, realização de lucro. Né? O mercado vem de um novembro, dezembro muito forte lá fora aqui também, naturalmente o um janeiro com um pouco mais de dúvidas aqui, principalmente agora ao pace né, de queda de juros lá fora, quando começa, né começamos é. já com uma agenda diferente do Brasil lá fora, bem carregada de dados essa semana não está diferente, né então a gente tem ao longo da semana aqui diversos dados de inflação com destaque principalmente para o CPI, de dezembro, na quinta-feira, né, e seguido né, do PPI, que é a inflação ao produtor, na sexta. Então, consumidor na quinta, produtor na sexta. Esses são os dois grandes dados aqui para a gente ficar de olho lá fora. Nessa semana, o mercado abre com uma leve queda na parte né, do mercado de ações. Dólar estável, 10 anos com um leve fechamento de taxa, a 4,02 ali. Ou seja, mercado meio misto ali, com liquidez mais baixa. E, Vitão, é importante falar que... Sexta-feira, que então corre a temporada né? de balanços. De Unidos, já para começar o ano animado, bem of America, City e GP aí, é,
1: soltando balanço na sexta. Exatamente, Gerson. É, já, já começa um o ano, um ano animado, né? Na sexta-feira agora a gente já tem divulgações importantes, né? Na próxima semana, o resultado, a, as divulgações de resultado da season, ela ganha um pouco de, de velocidade, de tração. Até o dia 7 de fevereiro, basicamente, 3 quartos do S&P já vai ter divulgado Uh, os seus resultados do quarto Esse ano de trimestre. Como é rápido lá, né? Como é rápido, exatamente. São basicamente a gente está falando de, de três semanas aqui do, dos resultados do quarto tri, né? É, obviamente falando dos bancos especificamente e aí é, é chover no molhado a gente sempre comenta isso, mas é, acaba sendo um, um pouco de, de sentimento para o restante da temporada de resultado aqui, né? Uma vez que a capilaridade dos bancos é muito grande, os comentários também acabam sendo é, é, permeiam por vários setores, não só o setor financeiro. Na sexta-feira também, para não deixar passar, a gente tem outras divulgações importantes como United Health, né, de Healthcare e, e Delta, que também são, são divulgações aqui relativamente importantes. Alguns comentários rápidos da temporada de resultados aqui, Gerson. É, o primeiro deles é o, é o primeiro trimestre, desde o terceiro TRI de 2022, que os analistas, que o consenso de Mercado espera é, uma, um crescimento de lucro Sobre, sobre o trimestre anterior, né? ou seja, a gente está com uma barra um pouco mais alta aqui é, para o crescimento de lucro. Basicamente, em 2023 inteiro, o consenso já esperava uh, uma relativa queda. Para o ano inteiro, o consenso hoje ele espera 244 dólares de, de lucro por ação. Para o S&P, é um crescimento de perto de 10,5%, 10,6% do que é, do estimado para 2023. Né? Lembrando que em 2023 a gente teve divulgações de três trimestres, falta justamente o que a gente estava comentando aqui, o desse quarto trimestre. Uh, e por último, e aí eu acho que até voltando aqui e, e, e tocando num ponto que, que você comentou, né nos Estados Unidos esse ano ele começou numa toada relativamente diferente Sim. do que a gente acabou ano passado. A gente teve um novembro e um dezembro extremamente fortes. Né? É, o S&P fechou o ano com 24,2% de alta. E aí para o ano atual, esse, até agora ele está com uma queda de perto de 1% no, no esporte. Né? O, o futuro, que era o que o Gerson comentou hoje também, estava com, com uma queda, estava perto do 0 a 0, mas uma queda ali, marginal. É, acho que o mais importante aqui, pessoal, é de fato, e aí o, e aí o, o mais importante vai continuar sendo os dados macroeconômicos. Na sexta-feira passada a gente teve o payroll, é, ainda veio com números fortes, né, com a criação de vaga ainda forte. É, dado que o payroll veio mais forte, o que o mercado fez foi reprecificar as expectativas de corte de juros, então já tinha alguma expectativa de um corte, não, não era o cenário base do, do mercado, mas tinha uma expectativa de um corte já em março, basicamente essa expectativa ficou muito menor depois do payroll de sexta-feira, e isso evoluiu para um corte em ma... mais perto de maio, junho, que é um pouco também mais perto do nosso cenário base. O nosso time macro ele espera basicamente quatro cortes de juros de 25 pontos base, é em 2024, pessoal. Acho que
0: o mercado acaba se ajustando, né, pessoal? Acho que naturalmente, você vê uma longa bateria de dados ali positivo, o mercado cria um otimismo natural ali, tentando antecipar esse movimento de março, agora vem né, esse, esse payroll um pouco mais né, diferente, vamos dizer assim, que o mercado né, criou a expectativa no ano passado, e acho que esse CPI hoje, né, na quinta, na verdade, e o PPI na sexta, vamos calibrar melhor a expectativa, só para a gente também ter no radar, pessoal, acho que naturalmente a gente não imaginar que se teremos 2024 inteiro, como foi em novembro e dezembro do ano passado. Exato. Não é assim que a dinâmica de mercado funciona, mas, naturalmente, o que a gente está discutindo agora, né, se é a corte de juros em março ou maio, mas é uma discussão positiva. Né? Estamos falando de redução de custo e dívida, aí, vamos dizer assim, de custo de crédito da maior economia do mundo. Então, naturalmente, isso deve trazer benefícios ao longo do ano. Né? Então, lembrar a todos aí um pouco da dinâmica. Ah, poxa, perdi o movimento. Quem não entrou em dezembro e novembro, poxa, perdeu a alta. Turma, completamente errado esse pensamento, o mercado é um, um, uma trajetória de longo prazo e o market time, acertar o exato momento de entrada é praticamente impossível. Né? Então você está bem alocado em bons ativos, seguia as carteiras recomendadas aqui da turma do Research, seja né, na parte internacional seja aqui e naturalmente o mercado faz os movimentos, nem sempre no momento que a gente projeta, mas no médio e longo prazo acaba entregando os resultados que a gente espera. Então acho que a gente tende a ter um ano melhor lá fora, Pô, se vai começar esse movimento em janeiro, se é fevereiro, se é maio, grande mês de performance, isso ninguém Vai acertar, mas que a discussão em esse ano é bem mais positiva que do ano passado, que nesse momento a gente estava pensando
1: quanto ia subir de juros ainda, quando ia parar, esse ano é uma dinâmica diferente, né, Vitor? É, exatamente, né, Gerson? Acho que a dinâmica ela é diferente, é uma dinâmica que é favorecida até porque né, a gente poderia estar discutindo aqui é, um corte de juros aliado a uma retração da atividade econômica muito forte, o que poderia até ser uhum. negativo para a renda variável. Não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é, de fato, uma pequena desaceleração com a inflação também desacelerando. Então, o que acaba sendo muito benigno, principalmente para bolsas, né, que tem uma, uma duration mais longa, como é o caso do, do S&P. É fato que hoje o S&P tem um posicionamento já relativamente pesado, o valuation ele já não é o mais barato, mas tem setores específicos e ações específicas, e aí é um pouco do que a gente tem justificado já desde o fim do ano passado, e deve continuar no começo desse ano, que a gente acha que esse é um ano que faz muita diferença a geração de alfa, faz muita diferença o stock picking, o sector picking também, então a gente acha que aqui, esse é um momento que tem espaço para geração de alfa, principalmente em histórias específicas, como, por exemplo, healthcare, das drogas anti-obesidade, como, por exemplo, inteligência artificial, como, por exemplo, a temática de, de near-shoring, reshoring, então, a gente tem vários temas que a gente tem acompanhado que podem ser temas de geração de alfa, né, Gerson?
0: É que É importante estar bem né, ligado na gente aqui para acompanhar né, as carteiras aqui, de recomendações que seguem né, essa, essa busca aí por performance acima da média, né, acima do benchmark, que é isso que é o alfa, o Vitão está comentando. Pessoal, uma outra notícia interessante, né? A gente todo ano naquela história de shutdown nos Estados Unidos, né? e aparentemente esse ano vai ser uma dinâmica diferente, né? Ontem, né, domingo, os líderes aí dos democratas e republicanos chegaram a um acordo em Washington, aí, né? E firmaram um acordo para viabilizar os gastos federais aí de 2024 dos Estados Unidos. Então, aquela questão de paralisar a máquina pública lá fora, discussões, etc. que pra... a gente sempre fala que. Todo ano tem isso, chega muito perto, eles resolvem, nunca acontece nada. Esse ano, aparentemente, resolveram até antes esse movimento e saiu em no noticiário ontem à noite que chegaram a impossível um acordo. Né? A gente acompanha de perto esse movimento. Um ponto importante aqui, bem micro, mas que a gente fica de olho óbvio, né? a gente está tendo uma queda de quase 9% das ações da Boeing no pré-market aqui em Nova York, né? junto com os papéis da Alaska Airlines também, numa linha de quase 5% de queda. Né? Ontem a Agência Internacional de Aviação dos Estados Unidos é, suspendeu aí, 171 aeronaves do Boeing 737-900 MAX né, após um pouso de emergência aí, né, com uma porta ejetada em pleno voo. Né? Então isso traz novamente à tona as questões do, Max, do Boeing MAX né, para a companhia, e traz bastante volatilidade para o setor, a gente é, segue monitorando um setor bem importante para a economia global, né?
1: É, exatamente, né, já É um setor que é proxy de atividade econômica também, é um setor que, dependendo do, do preço das passagens também, obviamente entra no cálculo de inflação, então a gente tem acompanhado, sim, tem acompanhado também essa história da Boeing, sem dúvida nenhuma, é, é mais uma pedrinha negativa, esse saco de problemas que já tem se tornado o, o, o Boeing 737 MAX, é, e a gente vai, vai de fato continuar acompanhando, a Alaska é uma das maiores operadoras em percentual em termos de quantidade do, do Boeing 737 MAX, então por isso também a queda uh, nos papéis. Lá nos Estados Unidos o, o, o regulador ele já suspendeu os voos, aqui no Brasil também alguns voos do 737 MAX, 9. É, ou 900, né, não, não sei o nome exato aqui da aeronave, mas também já foram suspendidos para avaliações uh, internas. Então, acho que aqui o principal o principal takeaway, a principal conclusão é que, de fato, a Boeing parece ter, ter alguns problemas estruturais relacionados a, a essa aeronave. E,
0: pessoal, na parte de commodities, tá, a gente está vendo hoje um dia de Bahia bastante volatilidade no petróleo, né, com 2% de queda aqui a Commodity negociando a 77 dólares aqui o Brent, e a Arábia Saudita aí anunciou né, uma redução de preços né, de venda aí após, aí fra... dando né, como justificativa alguns sinais de fraqueza na demanda do mercado. Acho que isso vem reforçando um pouco o que a gente vem comentando aqui, né, apesar da OPEP ter fazendo, estar fazendo esforços grandes para controlar a produção, tem outros membros fora da OPEP que estão com velocidade máxima de produção e principalmente vendendo seu petróleo bem mais barato, principalmente a questão da, da Rússia aqui comercializando seu petróleo com a China, isso tem impactado bastante o preço né, do petróleo em geral. E nessa linha, a de ferro também está com uma leve queda, mas aqui tem uma questão bem específica de sazonalidade aqui em relação ao inverno na China, que a gente já tinha comentado com vocês também. Então, monitorar de perto esse petróleo, por um lado, esse óleo mais barato, vamos dizer assim, favorece bastante as projeções de inflação, né, isso também traz um pouco de otimismo para o mercado em geral, né, de redução de juros, né, a inflação caminhando para metas meta nos mercados envolvidos na Europa Estados Unidos. Então, isso também, por um lado, prejudica um pouco as empresas de petróleo, mas, por um outro, favorece um pouco a dinâmica. Né? A gente chegou ao início do conflito entre a, entre a Rússia e a Ucrânia é. ali, falar de petróleo é 110, 120, Exato. depois, novamente, Exato. na questão né, de Israel. E aí, basicamente, seriam um... Um movimento bem negativo para as projeções de inflação, mercado afora. Então, esse petróleo mais comportado, a gente segue nessa visão aí de 77, né? 70 alto, 80 e pouco é um pouco do, da projeção, né? Exato, exatamente isso, já Para o Brasil, meu cara. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente dá segue diferente, né? É, lá de fora. Eu imagino um pouco mais tranquilo ainda, mas acho que o grande destaque, né? Fica para o IPCA de dezembro na quinta-feira. Então, quinta-feira já perceberam que é o grande dia de inflação no mundo, né? CPI inflação e consumidor nos Estados Unidos e Brasil IPCA de dezembro aqui. Acho que a gente está bem né, encaminhado aqui em relação à política monetária, né, o ritmo de quedas da Selic bem contratado, mas até uma próxima com o mercado lá fora, que também argumento se animou para março ter um movimento de aceleração aí no ritmo de corte para 0,75 a cada reunião. Então vamos ver aí como que esse IPCA de dezembro calibra esse movimento, desde que aqui a gente segue numa linha também de um pouco de direção de lucros, né, Vitão? O mercado teve um
1: dezembro muito forte, né? É, exatamente, né, Gesso? Muito ligado na, na dinâmica global que a gente, que a gente comentou aqui né, há pouco. É, acho que aqui no, no Brasil, o que a gente vai, de fato, continuar acompanhando são os dados de inflação também. A dinâmica macroeconômica global também ela se torna muito importante né, aqui para uh, o Brasil, o Ibovespa ele teve um ano muito bom no ano passado, mas essa dinâmica ela foi bastante volátil, né? e aí acho que vale o parênteses aqui da importância de continuar investido, é né? muito difícil fazer market time. É, fechado esse parênteses, dado que o Ibovespa ele foi muito bem nos últimos dois meses do ano passado, basicamente, e, e fechou o ano também, é, de uma maneira bastante positiva né? muito por conta da dinâmica global é também o que a gente espera que continue acontecendo então dado de CPI ele vai ser muito importante né? o de, de inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos e obviamente aqui no Brasil também, o nosso time macroeconômico aqui, ele espera uma pequena aceleração do, da, da inflação aqui do IPCA mas nada que, que tire ou, ou, ou mude bastante as expectativas do mercado em relação a cortes então, a gente continua numa dinâmica positiva aqui no nosso cenário nacional. A gente já deu início ao ciclo de cortes, a gente deve continuar nesse ciclo uh, uh, daqui para frente. Né? O nosso time também macroeconômico aqui do, do BTG estima que a gente chegue no final de 2004 com uma Selic de 9,5%. Pessoal, Boa. aqui de Brasil, além do
0: IPCA para a gente ficar de olho, né, a gente monitora o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa hoje em reunião bimestral com outros presidentes de bancos centrais. E, além disso, em Brasília, o presidente Lula, junto com o ministro Fernando Haddad, participam aí de uma sessão no Congresso para conversar aí, para lembrar, usar o ato de 8 de janeiro. Tá? Outro ponto importante, né? há uma discussão aí, né? o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou para amanhã, 10 horas da manhã, reuniões com líderes partidários aí para discutir MP da remuneração da folha de pagamentos. Então, voltamos aí a ter um destaque, óbvio, né? a votação, etc., ficando só para fevereiro, ainda em recesso, né, parlamentar Brasília, mas podem ter algum movimento aqui né para a gente ficar de olho. Eu acho que grande destaque é isso, temporada de balanço ainda é muito cedo para falar aqui no Brasil te vem bem depois dos Estados Unidos. É, né? a gente vê. bem. tem ser isso. algumas perdas operacionais, como a Vivara
1: soltou é. tal, mas ainda é pouco para monitorar, né? É, eu acho que pouco, já acho que é pouco. Jason, acho que, é pouco acho que a nossa a nossa é, temporada de resultados ela deve ganhar um pouco mais de força, deve acelerar um pouco mais. É, no meio de fevereiro a gente deve ter já alguma divulgação um pouco mais um pouco mais forte também. É, por enquanto é de fato, é acompanhar um pouco a dinâmica global né? é, acho que é, é muito importante também essa temporada de resultados nos Estados Unidos para entender aonde o S&P ele vai estar, como eu falei, a barra ela está um pouco mais alta já para essa temporada de resultados se as empresas frustrarem expectativas aqui, é de fato um, um valuation alto com empresas frustrando expectativas, mas uh, ainda taxas de juros altos mesmo que olhando à frente, né, obviamente a gente, a gente já espera cortes e o mercado já espera cortes pode ter uma dinâmica um pouco mais perversa. Do nosso lado, o que a gente acha, a gente não acha que, essas, que, que as empresas vão frustrar as expectativas, a gente continua vendo uma atividade econômica forte, e a atividade econômica, ela costuma explicar, né, o PIB, ele costuma explicar cerca de 60% a 70% da geração de lucros das bolsas de maneira consolidada, né? então, a gente acha que como a atividade ela continua forte, as empresas provavelmente, elas não vão ter a contração de margem que o consenso tem esperado. Dado esse cenário, a gente continua vislumbrando ainda uh, uh, o momento operacional positivo das, das empresas americanas, Gerson.
0: Boa turma, então acho que são os principais destaques para essa semana, a semana começa assim mais lenta, mas realmente ganha bastante corpo aí no final da semana com dados de inflação nos Estados Unidos e IPCA aqui no Brasil, ainda com o Brasil um pouco mais lento, temporada de balanço aqui no Brasil ainda também fora do radar, mas lá fora que off aí sexta-feira com os grandes bancos aí, empresas do setor de saúde, como o Vitão comentou. Então, obrigado pela parceria de Valeu, sempre. Gesto. Turma, aproveitem para compartilhar o nosso Morning Call, crescer esse nosso grande encontro. Mandem aí para os colegas. Né? Obrigado pela super audiência aí, retomando o ano com tudo. Uma boa semana de negócios para gente. E lembrem se turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Um abraço. Até mais, pessoal.